0: È il 2 novembre quando la tennista cinese Peng Shui scrive un lungo post sulla piattaforma Weibo, il corrispondente del nostro Twitter in Cina. Forse è cosciente delle conseguenze di quel gesto, ma molto probabilmente non si aspetta ciò a cui sarà costretta nei giorni successivi. Con quel post decide di accusare pubblicamente Zhang Gaoli, ex viceprimo ministro cinese, di averla violentata sessualmente. Zhang Gaoli è una figura molto importante della politica cinese, anche se ora non ne fa più parte. Le accuse da parte della tennista sono pesanti e il bersaglio è uno di quelli che fa parte di un'elite in teoria intoccabile. La reazione da parte delle istituzioni cinesi arriva subito. Il post viene eliminato dalla piattaforma, la ricerca del nome o del cognome della tennista non dà alcun risultato e lo stesso vale se si prova a cercare tennis. Nessun risultato, zero. Lo sport sparisce dalla piattaforma. L'accensura non ha tardato più di 30 minuti a colpire. Ci sarebbero quindi già le basi per un caso, ma questo è soltanto l'inizio. Questa è la nona puntata di Sport Diplomacy, un podcast di storie sportive. Prima di addentrarci nella vicenda, è bene però sapere chi è Pantrahi. E se come sottoscritto non siete degli appassionati di tennis, questa è sicuramente la prima volta che sentite parlare di lei. Quindi, per farmi aiutare in questo episodio, ho chiesto una mano a Tiziana Scalabrin, conduttrice del podcast Quite Please e collaboratrice della rivista L'Ultimo Uomo.
1: Peng Shui è tra le due più grandi tenniste che la Cina abbia mai avuto, insieme a Lina. Lina ha vinto due slam in singolare, che erano Roland Garros 2011 e l'Australian Open 2014, e quell'anno è arrivata a essere numero due del mondo. Peng Shuai in singolare ha raggiunto, tra virgolette, solo la quattordicesima posizione del ranking mondiale, ma è stata numero uno in doppio. Aveva vinto due slam insieme a SIE, che è una giocatrice taiwanese, ed erano Wimbledon 2013 e Roland Garros 2014, e ha vinto anche le WTA Finals di quell'anno. Quell'anno ha pure giocato la semifinale in singolare agli US Open, e quindi è una carriera di primissimo piano, appena meno titolata di quella della nostra Roberta Vinci per fare dei paragoni a livello generale e la cosa più importante però è che è stata la prima tennista cinese sia tra le donne ma anche tra gli uomini a raggiungere la prima posizione mondiale ed è una cosa non da poco perché il tennis è uno sport individuale, internazionale molto legato alle tradizioni, quindi a delle scuole dominanti a livello globale, quasi dinastico. E per quanto la Cina sia una superpotenza alle Olimpiadi il tennis non si domina con gli stessi meccanismi di altri sport Peng adesso ha 35 anni ufficialmente è ancora in attività anche se ha giocato il suo ultimo torneo a Doha a febbraio 2020 quindi non gioca da, da più di un anno il fatto è che A quel punto, all'inizio del 2020, naturalmente tutto il tennis è stato sospeso per la pandemia. Non si sono giocati tornei da nessuna parte fino alla fine dell'estate 2020. Pian piano il calendario è ripartito, ma senza i ai cinesi, che sono stati annullati anche per il 2021 per delle restrizioni sanitarie. E quindi è un po' la situazione che sta vivendo l'Australia anche adesso, di cui si parla molto perché ha vietato l'accesso ai giocatori non vaccinati agli Australian Open del prossimo anno. E di fatto, insomma, è normale che le restrizioni nazionali abbiano un effetto su il tennis appunto non soltanto dal punto di vista dei tornei che si possono giocare ma anche in senso inverso per i giocatori quindi gli australiani nel 2020 non hanno potuto partecipare ai tornei che avevano ripreso negli Stati Uniti e in Europa perché la gestione dei confini non avrebbe permesso loro di tornare a casa per un tempo indefinito e più o meno per la stessa categoria di ragioni si può spiegare in parte l'assenza di giocatori cinesi eh, durante quest'anno
0: per capire la portata delle accuse bisogna soffermarsi sulle parole scritte dalla tennista. Racconta di aver conosciuto il politico più di un decennio fa. A quel tempo Zhang si trova già all'interno della vita politica cinese ed è sposato. Dice alla ragazza che non può divorziare e quindi entrambi decidono di portare avanti per un po' di tempo una relazione extraconiugale, Ma a causa delle sempre più importanti cariche che vengono attribuite al politico I due, dopo un po' di tempo, smettono di vedersi. Tre anni fa, quando Zhang è andato in pensione, pare abbia chiamato il presidente di un'accademia di tennis per invitare la tennista a giocare a tennis con lui in un hotel di Pechino. Dopo la partita, lui l'avrebbe obbligata ad avere un rapporto sessuale. Successivamente avrebbero ripreso a vedersi, ma sempre con lui che le chiedeva di fare molta attenzione dicendole di cambiare la macchina quando andava a trovarlo in quell'hotel, che sarebbe di proprietà del partito, e di non raccontare a nessuno della relazione, neanche a sua madre. La tennista precisa anche di non avere prove per portare avanti la sua accusa, a causa del livello di segretezza nel quale era iniziata la relazione e l'importanza dell'ex politico. Ciò che la tennista sembra in grado di prevedere è che il suo messaggio non produrrà nessuna conseguenza, perché scrive, cito, è come colpire una pietra con un sassolino. Ma perché Peng Shui è così sicura che le sue parole non cambieranno niente? Perché nonostante il movimento MeToo si sia sviluppato anche in Cina, di risultati concreti non ce ne sono stati, anzi. Alla fine di settembre, il movimento ha subito una sconfitta pesante. Il caso in questione era quello contro Zhu Yun, una star molto famosa della televisione cinese. Cantante, attore e presentatore del Gala del Nuovo Anno Lunare, un programma visto da 700 milioni di persone, giusto per darvi l'idea dell'importanza di questa figura pubblica. La star era stata accusata di violenza sessuale da parte di Zhou Xiaoxuan, la quale aveva dichiarato di essere stata molestata mentre lavorava come stagista per China Central Television. Il caso è stato archiviato per insufficienza di prove. Prima di accusarlo pubblicamente, la ragazza era andata dalla polizia, come farebbe chiunque, ma le forze dell'ordine gli avevano consigliato di ritirare le accuse per evitare che i suoi genitori perdessero il lavoro. La ragazza avrebbe aspettato quattro anni per accusarlo pubblicamente e non perché qualcosa nel frattempo era cambiato nella società cinese, ma grazie alla forza che le aveva dato il movimento MeToo, esploso nel frattempo in occidente. Questi due casi ci danno un'immagine chiara della situazione attuale in Cina. Si può anche accusare una figura pubblica, ma si è impossibilitati a produrre delle prove concrete e si viene immediatamente silenziati. The man who received the email, the head of the women's tennis association,
2: is not convinced. For us to see an email that basically denied what that happened and said it didn't e tutto è fantastico, io sono solo per questo e non sia la verità
0: Il caso della tennista però va oltre e lo step successivo è quello che forse neanche lei si sarebbe mai aspettata Dopo le sue dichiarazioni la ragazza sparisce Non si hanno più sue notizie per quasi tre settimane Il 17 novembre, ben due settimane dopo la scomparsa, Il caso inizia a macchiarsi di fatti piuttosto strani. Quel giorno il CEO della WTA Steve Simon riceve una mail dalla giocatrice nella quale lei conferma di stare bene, di trovarsi in un posto sicuro e che quelle accuse non le aveva pubblicate lei ma il post era stato reso pubblico senza il suo consenso. Steve Simon reagisce nella maniera nella quale avremmo reagito tutti ovvero facendo fatica a credere che questa sia la versione della storia. Ma prima di andare oltre, fermiamoci un attimo e cerchiamo di capire cos'è la WTA e quanto è importante.
1: La, la, WTA, la WTA è la Women's Tennis Association, e come l'ATP effettivamente ha tutti gli effetti un sindacato dei giocatori, è una union, eh, questo perché il tennis come sport individuale ha bisogno di un riferimento, i tornei si giocano in varie parti del mondo e i tennisti hanno queste, questi organismi, questi enti per avere un riferimento e quello che succede in pratica è che siccome la vita di un tennista consiste nel viaggiare per forse 11 mesi l'anno, da una nazione all'altra, da un continente all'altro, vivendo in stanze d'albergo, avendo come unico spazio di vita quello che succede proprio dentro l'area dei tornei, alla fine il ruolo de, della VTA, dell'ATP, dei funzionali che sono presenti sui tornei eh, diventa quasi quello di una grande famiglia, cioè diventano le persone che questi tennisti vedono più spesso nella loro vita. La cosa difficile appunto da capire è che mentre negli sport di squadra eh, esistono degli enti intermedi, in qualche modo esiste appunto il club, il club in tutte le parti può essere un vantaggio anche in termini di assistenza medica, di preparazione, di tante cose, Eh, esiste poi la la lega per dire in tanti sport di squadra, i tennisti funzionano in un altro modo, quindi devono avere sia i loro allenatori, i preparatori atletici, tutti stipendiati da loro, sia per qualsiasi cosa accade qual è la giurisdizione a cui fare riferimento, è un po' questa la situazione che si trovano a vivere, è come dire che quando è venuto fuori il caso di Alexander Sverev la domanda era, eh, siccome sia stata fatta un'accusa di violenze sessuali neanche esplicitata a livello legale, il problema era eventualmente quale tribunale? dovrebbe essere chiamato in causa. Si parla di un cittadino tedesco, una cittadina russa fatti avvenuti a Ginevra, eh, negli Stati Uniti, a Shanghai, eh, in Canada e questo è il tipo di problemi che si trovano a dover risolvere. A chi fare riferimento se la loro vita è così senza una città? La VTA in qualche modo assume il ruolo di una famiglia perché è il tennis è un mondo molto molto piccolo effettivamente i giocatori che frequentano i tornei di una certa passo a un certo punto si conoscono tutti tra loro e, e crescono insieme e la VTA diventa anche presente a livello personale quindi è la VTA che si prende cura ad esempio del fatto che un giocatore o una giocatrice possano avere il proprio compleanno nel corso di un torneo e quindi anche cose estremamente personali e quindi è normale che l'intervento della WTA nel caso di Peng Shui sia stato effettivamente ad un coinvolgimento quasi personale perché c'è un rapporto diretto tra chi si occupa del, del tour, da, dei funzionari della VTA, dell'ATP e i giocatori. E si sono resi conto che effettivamente all'improvviso Peng Shuai non era più raggiungibile telefonicamente perché era normale che loro prima avessero un contatto diretto. Hanno riconosciuto qualcosa di poco spontaneo nel suo tono di voce, nel modo in cui l'hanno vista apparire. E quindi la preoccupazione era su un piano diverso da come sarebbe potuto essere semplicemente dal punto di vista di, eh, non so, appunto, de- degli organi statali, degli enti internazionali, di qualcuno che riceve una denuncia e la deve gestire, sarà proprio un rapporto più diretto.
0: Dopo la pubblicazione della mail, inizia la campagna di supporto della WTA, con dichiarazioni come la seguente: Se non ci sarà cooperazione, prenderemo delle decisioni e siamo preparati a farlo e questo è il meglio che possiamo fare ma non ci tireremo indietro da questa posizione è la cosa giusta da fare sono dichiarazioni pesanti perché fanno presagire la possibilità che la WTA sia disposta a fare a meno della Cina e quale organizzazione o club sportivo ha avuto il coraggio di fare tanto? nessuno sono diversi infatti i casi dove la Cina ha avuto l'ultima parola Per esempio partendo dall'NBA con gli Houston Rockets, quando il general manager Daryl Murray twittò in supporto alla causa di Hong Kong. La piattaforma Tencent decise di non mandare in onda le partite degli Houston Rockets in Cina. Per calmare la situazione, il proprietario dei Rockets disse che le opinioni di Murray non rappresentavano il pensiero del club, fregandosene di dare supporto al suo dipendente. Poi arrivarono anche le scuse di un paio di giocatori della squadra al pubblico cinese. Dall'NBA, invece, pochi comunicati e molto misurati. Sempre restando nell'NBA, a fine ottobre Enes Kanter ha pubblicato diversi video su Twitter nei quali sostiene la causa del Tibet e degli Uiguri e apostrofa il presidente cinese Xi Jinping come un brutale dittatore. Ancora una volta Tencent ha optato per la stessa reazione, cancellando le partite in streaming dei Boston Celtics. Sia la Nike, lo sponsor del giocatore, che l'NBA, hanno optato per il silenzio. Bisogna sapere che l'NBA ha stipulato un contratto quinquennale con Tencent per un valore di un miliardo e mezzo di dollari. Anche il mondo del calcio si è trovato in questa situazione quando l'Arsenal non si allineò alle dichiarazioni di Mesut Ozil che denunciava lo sterminio degli Uiguri. Insomma, fino alla sparizione di Peng nessuno aveva osato mettersi contro la Cina. Ma quanto è importante la Cina per il tennis?
1: I tornei cinesi hanno un peso determinante nel calendario del tennis. Al di là in Cina non si giocano gli slam, però al di là degli slam ci sono tanti tornei importanti. I tornei si dividono più o meno in tre categorie: quelli di livello tour, quindi quello dei primi 100 150 giocatori del mondo e di quelli che forse possono sperare di vivere giocando a tennis. Eh, quelli subito sotto. Gli slam per importanza sono i tornei di livello 1000, poi ci sono i 500 e i 250. I 1000 sono circa una decina nel calendario, sia per il calendario ATP che per il calendario VTA. Non sono sempre gli stessi, alcuni di questi sono eventi combined, quindi dove si gioca sia il maschile che il femminile, molti lo sono. Altri invece hanno un posto in cui si gioca un torneo maschile e un altro posto in cui si gioca un torneo femminile. Il peso che ha iniziato ad occupare la Cina in questo calendario è stato crescente negli ultimi anni e riguarda soprattutto la VTA e questo può essere fatto risalire proprio al fatto di aver avuto due giocatrici così importanti che quindi hanno fatto acquisire al tennis femminile cinese una certa importanza. In particolare possiamo individuare un momento storico nell'accordo che la VTA fa con la Cina per le WTA Finals allora le, le Finals sono nel tennis il torneo di fine anno in cui i primi otto e le prime otto giocatrici si vanno a giocare eh, l'ultimo posto, insomma l'ultimo titolo il più importante e Vabbè, l'abbiamo visto, c'è cioè l'ATP che le sta giocando a Torino per i prossimi quattro anni, quindi sicuramente la, la dignità di questo torneo è chiarissima a tutti. E le VTA Finals non si sono mai giocate in Italia, si sono giocate qualche anno fa a Singapore. Nel 2019 c'è questo accordo eh, con la Cina. È un accordo storico perché Shenzhen promette di raddoppiare il Montepremi, che già è uno dei più alti in assoluto. Il Montepremi prima era di 7 milioni di dollari e se consideriamo che stiamo parlando di doverlo dividere tra 8 giocatrici è un altissimo Montepremi e Shenzhen lo porta a 14 milioni di dollari. La prima volta che si è giocato questo torneo, quindi nel 2019 a Shenzhen, vince Ashley Barty, la numero uno del mondo australiana e si porta a casa... 4,4 4,4 milioni di dollari, che è il più alto montepremi mai vinto da un uomo o da una donna nella storia del tennis, inclusi gli slam. Quindi, chiaramente, il fatto di poter contare sulle VTA finance di Shenzhen già acquisisce un peso determinante per gli introiti della VTA. Però questo arriva mh, a seguito di un processo in cui, in realtà, la VTA con la Cina ha costruito un progetto ben ampio, sono, sono tanti i tornei che si giocano, ad esempio qualcuno che si può citare di, di livello tour importante, ci sono quelli di Guangzhou e Nanshan che sono i 2,50, c'è il torneo di Wuhan che è un 1000, se, se non sbaglio era un 500 ma è stato, ha avuto un upgrade, una parentesi da aprire qui, eh, di recente la VTA ha equiparato i nomi dei tornei, del livello dei tornei, Portandoli appunto a 1550 come l'ATP, però in realtà se andiamo a vedere come stanno le cose davvero, anche nei tornei combined. I tornei di livello 1000 non portano lo stesso numero di punti in ATP e in VTA e neanche lo stesso montepremi. Quindi, un uomo che vince un 1000 ha un certo montepremi che è un po' più alto di una giocatrice che vince un torneo dello stesso livello. Questo perché, appunto, in realtà le categorie erano diverse fino a poco tempo fa e prima sono stati equiparati i nomi e si spera che a seguito saranno equiparati anche i montepremi. Infine, l'altro torneo importante è il VTA di Pechino che è un 1.000 e anche questo è un torneo spaventosamente alto di più di 8 milioni di dollari. Anche l'ATP ha dei tornei importanti, infatti eh, è stato cancellato sempre per la pandemia il Master di Shanghai e infatti si parla di come ricollocare eventualmente questo, questo torneo, però per l'ATP è un problema più limitato e la VTA aveva quasi una dozzina di eventi annuali. In Cina. E questo, per questione di price money, è un problema di una, circa 30 milioni di dollari.
0: La forte presa di posizione della WTA prosegue con la richiesta di Steve Simon alle istituzioni cinesi di fornire prove certe che la tennista stia bene e che si trovi in condizione di libertà. A questa richiesta si alza il polverone e, utilizzando l'hashtag Where is Peng Shuai, creato in premis dalle tenniste, ma poi utilizzato da tennisti, giornalisti e organi istituzionali del tennis, viene mostrato tutto il supporto all'atleta cinese. Quotidiani come Marca e l'Equipe, nella giornata del 20 novembre, dedicano la prima pagina alla scomparsa della ragazza. Anche i governi di Francia, Regno Unito e Stati Uniti prendono posizione. Nel frattempo a Torino si stanno giocando le ATP Finals e Novak Djokovic, incalzato sulla questione, si esprime in maniera importante. Dice di essere preoccupato della situazione e di appoggiare le dichiarazioni della WTA.
3: Sono really felice che there was a a kind of a an initiat initiated reaction from uh, both ATP and WTA E' and perché uh, it's important uh because this is horrifying. I mean, to a person is missing. I mean, I don't know what I said just previously if it's true or not, that she's, Found and I mean, I, I really hope so because I mean, she's she was number one in the world uh, recently in doubles, and she, you know, one of the most well known uh, Chinese tennis players. And China is, is a huge country, it's a imp- very important part of the world for especially for WTA. They have many tournaments there. I mean, uh, th- this is necessary for us to, to, to take whatever actions. and I heard that. Just now, from RIM, that uh, WTA is willing to pull out from China. I mean, with all the tournaments, unless this is resolved, i support it
0: 100% È un Cina contro tutti. Il 19 novembre su WeChat appaiono delle foto pubblicate dalla tennista. Nella didascalia, la ragazza scrive Happy Weekend! E dietro di lei si vedono una grande quantità di pupazzi. C'è un dettaglio di quelle foto che salta all'occhio. In una, dietro di lei, si vede la foto di Winnie the Pooh. La cosa potrà sembrare inutile o divertente, ma se non lo sapete, il cartone è vietato in Cina, perché è utilizzato per deridere il presidente in carica Xi Jinping per una sua presunta somiglianza con Winnie the Pooh. È un dettaglio al quale bisogna dare importanza, perché nel contorto esercizio delle autorità cinesi di far sembrare tutto in ordine, potrebbe essere una mossa controintuitiva. Da una parte, potrebbe essere considerata come l'ennesima presa di posizione della tennista, ma è realmente difficile credere a questo. L'altra opzione, invece, potrebbe essere che siano state le istituzioni cinesi a chiederle di farsi un selfie nel quale dietro di lei è ben visibile Winnie the Pooh, per poter provare che la giocatrice si trova in una condizione di tale libertà che può addirittura permettersi di mostrare il pupazzo di un cartone bannato nel paese. Saltano fuori anche un paio di video, nei quali si vede la tennista a cena con il suo allenatore e altre persone. Il lato improbabile di questa vicenda continua però ad aumentare, perché nei video le persone che sono insieme a lei continuano a ripetere la data del giorno, come per sottolineare la veridicità del video. Viene difficile pensare che delle persone trascorrono la cena ripetendo la data del giorno. Due giorni dopo, sull'account Twitter del direttore responsabile del Global Times, compaiono due video della tennista, che si trova a un torneo di tennis giovanile che si svolge a Pechino. In uno la si vede mentre viene presentata al pubblico, nell'altro mentre firma autografi. Senza chiedersi se i video siano veri o meno, è sufficiente fermarsi alla piattaforma dove vengono pubblicati per capire che la Cina continua a voler nascondere qualcosa. Twitter, infatti, non si può utilizzare in Cina, quindi quei due video non possono essere visti dal pubblico cinese, ma sono confezionati esclusivamente per il pubblico occidentale. La pubblicazione di tutte queste presunte prove non fa altro che aumentare i dubbi. Poi sembra arrivare la svolta. Il 21 novembre, quasi tre settimane dopo la scomparsa, il presidente del comitato olimpico Thomas Bach parla in videochiamata con la tennista. Le immagini la mostrano sorridente e in buone condizioni di salute. La chiamata dura una mezz'oretta e non riesce a risolvere la situazione, perché i dubbi rimangono.
2: La Cina ha pubblicato i suoi video per provare che Peng Shui è sicura e sana, ma quella 30-minute video sembra essere il suo primo contatto con ufficiali outside of the country. Chinese tennis star Peng Shuai is seen smiling ear to ear in this image from a video call with the International Olympic Committee. The IOC says Peng told them she's safe and well and asked for her
0: privacy. Se la vicenda sembra seguire un filo piuttosto lineare, in realtà potrebbe non essere così. Secondo Giorgio Cuscito, sinologo e collaboratore di Limes, il caso Peng Shuai potrebbe essere collegato a una faida all'interno del Partito Comunista cinese. Bisogna quindi capire chi è Zhang, il politico in pensione che la tennista accusa di violenza sessuale. Zhang faceva parte della gang di Shanghai, una cordata che faceva riferimento all'ex presidente Zhang Zemin, una cordata rivale rispetto a quella del presidente Xi Jinping. Durante il primo mandato di Xi Jinping, dal 2012 al 2017, Zhang era stato membro del comitato permanente del polipuro. In quei cinque anni, tra le altre cose, si era occupato di questioni come il progetto delle nuove vie della seta e l'organizzazione delle olimpiadi invernali di Pechino, che si svolgeranno a febbraio dell'anno prossimo. Nel 2013 il presidente Xi decide di lanciare una campagna anticorruzione. L'obiettivo è quello di far fuori le mele marce del partito e i rivali pericolosi. Tra quelli a lasciarci le penne ci sono due della gang di Shanghai la stessa della quale fa parte Zhang. Tornando al fatto, soltanto una settimana dopo la scomparsa della tennista si svolge il sesto plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista. Il risultato è una risoluzione che conferma Xi Jinping a capo della Repubblica Popolare Cinese, quindi sarà ancora lui, molto probabilmente, a guidare il paese dopo il 2022 prese in considerazione tutte le componenti della storia, si possono trarre due possibili conclusioni. La prima è che la tennista abbia voluto denunciare le violenze subite, senza prevedere ciò a cui sarebbe andata incontro. Le sue parole, infatti, fanno pensare che si aspettasse soltanto l'assenza di una reazione nella società cinese e che il suo caso non sia collegato a nient'altro. Dall'altra parte, invece, tutto questo sarebbe stato utile a Xi Jinping per indebolire la cordata rivale pochissimi giorni prima del plenum, come detto, la tenista è scomparsa soltanto 7 giorni prima che la leadership di C venisse confermata. In questo caso, la scomparsa dell'atleta servirebbe per evitare ritorsioni da parte della fazione di Shanghai. Sarà la gestione della vicenda nel futuro prossimo a dirci di più su quale delle due opzioni è quella vera. Bisogna vedere come si comporterà Pechino con Zhang, del quale non si hanno notizie.
2: We're at a crossroads with our relationship, uh, obviously, with, our, with China and operating our business over there. There's no question about it. It's something that's actually very sad because we have some amazing relationships over there and have developed some, some unbelievable programs that are really introducing the sport to a lot of young Chinese uh, players um, that want to become the next Li Nang, the next Peng Shui. Um, and all of those types of things. So it's very exciting. And we've had a lot of success over there. You know, I think that when you look at this though, um, there's too many times in our world today when we get into issues like this, that we let business, politics, money dictate uh, what's right and what's wrong. And when you, as you, you reflected earlier, when we have a young person who has the fortitude to step up and make these allegations knowing full well what the results of that are going to be for us to not support that and demand uh justice as we go through it um you know we have to start as a world making decisions that are based upon um right and wrong period and uh we can't compromise that and we're definitely willing to pull our business and deal with all the complications that come with it Um, because this is um, this is than the
0: Anche se questa vicenda può aver giocato a favore di Xi Jinping internamente, all'esterno la Cina subisce un altro brutto colpo, perché l'immagine che sta dando negli ultimi anni è sempre meno perfetta. Infatti si pensa alla Cina come al paese dove è partita la pandemia, alla questione Evergrande che ne segnala le difficoltà dell'economia interna, la questione degli uiguri, gli scontri di Hong Kong. La delicata situazione con Taiwan è ora questo bruttissimo caso e l'ennesima prova che i diritti umani vengano considerati in maniera totalmente diversa da come li consideriamo noi. Nel frattempo il caso Peng Shui non fa altro che dare agli Stati Uniti un ulteriore motivo per spingere ancora di più sulla possibilità di boicottare le olimpiadi invernali che si terranno proprio in Cina tra pochissimo. Risulta però molto difficile pensare che alla fine Washington decida di non mandare i propri atleti, ma la sensazione alla fine è che il soft power cinese stia perdendo pezzi, e questo è già un buon segnale per Washington. È ormai evidente che ci troviamo in un momento storico nel quale la Cina è il grande nemico da combattere, al quale gli Stati Uniti vogliono impedire con tutte le forze di diventare legemone mondiale potreste anche considerarlo come un caso di relativa importanza nella sfida tra USA e Cina. Ma quello di Peng Shuai è l'ennesimo esempio che dalle parti di Pechino non se la passano proprio bene. Il racconto della vicenda ci ha mostrato tutta la fatica delle autorità cinesi nella gestione del caso. E come se tutto questo non fosse già abbastanza, mercoledì sera, verso le 9, è arrivata la bomba.
3: The Women's Tennis Association has suspended all its tournaments in China over the treatment of the Chinese player Peng Shuai. She went missing, and all references to her were removed from the Internet in China after she made allegations of sexual assault on social media against a top Chinese official. Pictures of her since have been shown on Chinese state media, but the WTA says it is still concerned for her safety and freedom, releasing the following statement this evening. Peng's message has been removed from the internet and discussion of this serious issue has been censored in China. Chinese officials have been provided the opportunity to cease this censorship, verifiably prove that Peng is free and able to speak without interference or intimidation, and investigate the allegation of sexual assault in a full, fair and transparent manner. Unfortunately, the leadership in China has not addressed this very serious issue in any credible way. While we now know where Peng is, I have serious doubts that she is free, safe and not subject to censorship, coercion and intimidation. None of this is acceptable nor can it become acceptable. If powerful people can suppress the voices of women and sweep allegations of sexual assault under the rug, then the basis on which the WTA was founded, equality for women, would suffer an immense setback.
0: La WTA ha annunciato l'immediata sospensione di tutti i tornei in Cina e Hong Kong. E visto che sono stato fortunato nel poter sentire Tiziana proprio il giorno dopo Non potevo non chiederle un'opinione su questa decisione.
1: Allora, eh, io apprezzo molto la scelta della VTA e e apprezzo soprattutto la differenza nella gestione di questo problema che c'è stata tra eh, Steve Simon della VTA e invece il presidente del Comitato Olimpico, Thomas Bach, perché Bach ha ha sostenuto di aver parlato con... eh, in videochiamata, non, non che stesse mentando, naturalmente è vero perché esiste il video di questa videochiamata. Però è un video che trasmette delle sensazioni veramente molto controverse. È, dà proprio l'effetto di qualcosa di messo in scena e, è poco credibile. Però per lui quello era sufficiente. E effettivamente si capisce che anche nel caso del Comitato Olimpico gli interessi economici in gioco siano immensi, ci sono le Olimpiadi Invernali programmate in Cina, e la Cina è una delle forze olimpiche più, più spaventose, sono, delle, sono dominanti in tutti gli ultimi medaglieri e quindi... Si intuisce un condizionamento politico ed economico molto forte nel fatto che Thomas Mack si sia accontentato di quella videochiamata. Invece Steve Simon continua a ripetere che la cosa che gli sta a cuore è poter sapere che Peng sta bene e vederla, parlarci possibilmente di persona, possibilmente non mentre lei si trova in Cina. Quindi vorrebbe incontrarla, vorrebbe che lei fosse libera di raggiungerli e, e questo diverso piano di interesse, è chiaro che lì non c'è assolutamente una, un vantaggio, diciamo, schierarsi dalla parte dei valori occidentali o qualcosa del genere o farne una guerra politica, perché per la WTA potrebbe obiettivamente essere una catastrofe. E, e quindi l'interesse è mostrato nei confronti del benessere di una singola giocatrice, di una donna, per me è molto significativo e e spero possa fare la differenza anche per come vengono ascoltate le le denunce, i casi in cui una giocatrice di qualsiasi sport al mondo eh, può, può trovarsi a denunciare di aver subito violenze o molestie.